0: A my od aspektów prawnych, proszę Państwa, przechodzimy do aspektów politycznych, chociaż prawo w tej rozmowie też będzie istotne. Przy telefonie popołudnia wnet Profesor Sławomir Sowiński, politolog UKSW. Dzień dobry, Panie Profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, kłaniam się.
0: Zanim kwestie prawne, to czysta polityka. Dzisiaj ma się odbyć debata w telewizji, w innych warunkach pewnie byśmy się tym bardzo emocjonowali. Debata prezydencka, rzecz jasna, czy ona ma jeszcze jakieś znaczenie polityczne, czy, czy takie wydarzenie, jak dzisiaj będzie miało miejsce o 20.30, cokolwiek no. zmienia w naszym układzie politycznym? Czy może zmienić?
1: No. Po kolei, gdybyśmy rzeczywiście byli w takiej normalnej, standardowej sytuacji politycznej, gdybyśmy wiedzieli, kiedy mają odbyć się wybory, gdybyśmy byli przed pewną datą pierwszej tury wyborów, to powiedziałbym, że no, tego typu debaty, one są pewnym widowiskiem, one są pewnym plebiscytem, że tak powiem oso, osobistości, a czasem nawet pewnych osobliwości, ale nie odgrywają moim zdaniem tego typu takie zbiorowe debaty, gdzie uczestniczy dziesięciu czy, czy kilkunastu uczestników jakiegoś, jakiejś szczególnej roli, dlatego że debaty mają wtedy sens, kiedy jeden na jeden, można powiedzieć, stają politycy, kiedy muszą wykazać się pewnym refleksem, kiedy, że tak powiem, widz może ocenić tak bezpośrednio, prawda, kto jest, kto jest lepszy. Innymi słowy, chcę powiedzieć, że moim zdaniem debata, zwłaszcza w wyborach prezydenckich, jest czymś, czym rzuty karne w meczu. To znaczy, jak już odbędzie się pełna, pełna tura meczu i nie wiadomo, kto jest zwycięstwo, to wtedy potrzebne są rzuty karne. Tak samo w wyborach. Moim zdaniem w pierwszej turze, nie, znaczy jakby to jest taki, taki zwykły czas gry i dopiero kiedy jest druga tura, to potrzebna jest debata, czyli ta analogia z rzutami karnymi. Ale to bym powiedział wtedy, kiedy byłaby sytuacja normalna. Natomiast dzisiaj jesteśmy no, w sytuacji niezwykłej, w sytuacji właśnie, której trudno byłoby sobie wyobrazić jeszcze dwa czy trzy miesiące temu, bo tak naprawdę jest osiemdziesiąt kilka godzin, jak dobrze liczę, do, do tej daty wyborów, która ciągle oficjalnie obowiązuje, a tak naprawdę niczego nie wiemy, prawda? Nie wiemy, kiedy będą wybory, czy będą wybory, w jakiej formie. W związku z tym, ja myślę, że to dzisiejsze spotkanie ono będzie miało paradoksalnie być może większe znaczenie niż, niż standardowa taka debata w pierwszej turze, ale nie w tym sensie, że moim zdaniem uczestnicy będą spierali się na, na programy, będą prawda, pokazywali swoje wizje prezydentury, tylko to pewnie będzie przynajmniej w zamierzeniu uczestników taka próba no, rozmowy o tym, w jakiej się sytuacji znaleźliśmy, a przede wszystkim jakby próba no, wskazania odpowiedzialnego. Myślę, że to będzie taki wielki spór o ten kryzys, w którym w tej chwili jesteśmy. Tak, tak to widzę, tak to czytuję, tak, tak myślę, że, że w tą stronę to może pójść. Natomiast wtedy, kiedy będzie wiadomo, kiedy naprawdę wybory mają się odbyć, prawda, czy, czy w maju, czy, czy, czy na jesieni, no to wtedy być może będzie potrzebna kolejna debata, która już będzie jakby no bezpośrednio dotyczyła pewnych wizji, wizji prezydentury
0: teraz media są pełne informacji, takich małych niusików, jaki poseł porozumienia, jak może zagłosować, a może inaczej zagłosuje. szum medialny jest niesamowita. Gdybyśmy się postarali wzbić na taki poziom kilku tygodni i zobaczyć, jak tego doszło. Jak profesor to analizuje, jak doszło od prostego sporu, od daty, sporu datę wyborów do sporu, który w zasadzie może zniweczyć projekt, który był wehikułem zwycięskim w Polsce. I
1: projekt ja tu widzę, rzeczywiście ma pan redaktor rację, nie jestem jakoś bardzo zaskoczony tą sytuacją, która ma w tej chwili miejsce, nie jestem jakoś bardzo zaskoczony tym, że no dzisiaj pan minister Gowin gdzieś, że tak powiem swój scenariusz polityczny w tej trudnej sytuacji próbuje realizować, a do tego prowadziły moim zdaniem jakby dwa, 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 poziomy, dwa poziomy faktów, czy, czy dwa procesy, mówiąc trochę innymi słowy. Otóż po pierwsze, no, pamiętajmy, że i w roku 2015 i w roku 2019 Zjednoczona Prawica no, szła do wyborów, jednak jako pewna, jako koalicja trzech partii politycznych i to była ewidentnie też taka oferta, no, w miarę szeroka do różnych wyborców skierowana, prawda? I y, taka wyborcza rola środowiska ministra Gowina to było jednak, mówiąc kolokwialnie, no, złowienie, czy próba złowienia tego elektoratu takiego bardziej wielkomiejskiego, bardziej liberalno-konserwatywnego, bardziej takiego no, w centrum ulokowanego, mówiąc, mówiąc umownie. No i teraz, skoro tak jest, skoro koalicja czy, czy, czy ugrupowanie polityczne idzie do wyborów właśnie jakby no, z różnymi skrzydłami, no to też nie ma się co dziwić, że kiedy wyborcy jakby te skrzydła jakoś wzmocnią, prawda, czy, czy, czy w jakimś tam sensie zaakceptują a te 18 mandatów, które które pan minister Gowin otrzymał, czy jego środowisko, no to było takie wzmocnienie tego skrzydła, no to nie ma się co dziwić, że te skrzydła potem też będą dochodziły jakoś, jakoś do głosu, więc ja tutaj nie widzę też w tym aż takiego jakby no politycznego dużego zamieszania, czy braku logiki. Ale jest też drugi poziom faktów. Otóż zwracam uwagę, że że prawo i sprawiedliwość dwa przynajmniej razy w ciągu ostatnich kilku miesięcy, no mówiąc krótko, wycofało się w różnych takich sytuacjach pewnego napięcia czy, 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 czy takiego zwarcia politycznego. Najpierw, gdy chodziło o pana prezesa Banasia, pamiętamy pod koniec roku różne takie twarde zapowiedzi prawa i sprawiedliwości dotyczące tego, że nie zaakceptują prawda całej tej sytuacji związanej z nikiem, którą wszyscy pamiętamy. I na końcu jakby z tego nic nie wyszło, prawda? I tu prawdziwość pokazało jednak pewien rodzaj no, takiej bezradności. I drugi taki epizod na samym początku tej nowej koalicji pamiętacie Państwo, taki spór koło tak zwanej 30-krotności stawki ZUS-u, prawda? I nie wchodzę teraz w szczegóły, ale tam też by porozumienie Sławogowina miało swój własny pomysł, projekt, postawiło sprawę na ostrzu noża. No i moc krótko postawił też na swoim ostatecznym, prawda? PiS musiał ulec i to jakby też w tym środowisku być może wytworzyło przekonanie, że ono ma swoją podmiotowość, że ma swoje siłę i że ma o co dzisiaj, jakby, że ma no, pewne szanse. Do tego jeszcze bym y, dodał, y, ja myślę, no też taki wzgląd, y, ja wiem, że y, rzadko mówi się o moralności w polityce, ale rzeczywiście sytuacja jest bardzo szczególna, bardzo nadzwyczajna i też myślę, że po prostu politycy porozumienia dzisiaj stają wobec własnych sumień politycznych i tak widzą rzeczywistość, tak widzą, y, no, ten fakt, że jednak prowadzenie wyborów w maju jest bardzo ryzykowne i ze względów epidemiologicznych i ze względu, że tak powiem, no takiej elementarnej wiarygodności procedur wyborczych. I to też ma swoje, swoje znaczenie. Czy do tego jeszcze opozycja dokłada jakieś wsparcie, jakiś plan B, jakąś obietnicę ewentualnego otoczenia Gdyby doszło do wyborów przyspieszonych, y, jakąś podanie jakiejś ręki, prawdopodobieństw wyborczych, tego, tego nie wiem, tego bym nie wykluczał, ale myślę, że ważniejsze są te dwa pierwsze y, jakby y, y, ciągi faktów. Czyli z jednej strony fakt, powtórzę, że Zjednoczona Prawica noszła do wyborów jako koalicja różnych sił i tą koalicją jest, a po drugie właśnie, że jednak PiS pokazał po drodze y, pewnego rodzaju zawahanie, czy, czy, no, czy, 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 czy nieskuteczność słabość I, i dzisiaj to jest wiatr trochę też żagle niektórych przynajmniej posłów porozumienia.
0: Też dwa pytania zadam panu profesorowi. Po pierwsze, czy taki twór jak obóz Zjednoczonej Prawicy, jak Zjednoczona Prawica jeszcze istnieje?
1: To myślę, że istnieje. Myślę, że istnieje po pierwsze dlatego, że jak rozumiem jest jakieś porozumienie w sensie takim formalnym spisane. Po drugie myślę też, że i to jest chyba najważniejsze ani po stronie y, 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 obozu władzy, ani też chyba po stronie opozycji nie ma dzisiaj tak mi się wydaje, czy przynajmniej do wczoraj tak to wyglądało. Nie ma dzisiaj y, y, takiego pomysłu, czy takiego scenariusza, żeby y, kto inny mógł przejąć w Polsce władzę. Bo mówiąc krótko, wydaje mi się, że opozycja nie jest gotowa do przejęcia władzy, y, ani dlatego, że y, no, w, takim, w, ta, w, takim, w takim sensie ich woli politycznej, myślę, że nie chcą sięgać po władzę w tym momencie, ani też w takim sensie przygotowania merytorycznego. Innymi słowy, wydaje mi się, że póki co jesteśmy... Y, you mm -hmm na dobre i na złe, jakoś skazani na rządy Zjednoczonej Prawicy. Myślę, że jest jakby co do tego zrozumienie, no bo też mówiąc tak kolokwialnie nie wymienia się zaprzęgu, prawda, w środku rwącego strumienia kryzysu politycznego i epidemiologicznego i to jakoś myślę, no Zjednoczoną Prawicę na siebie, że tak powiem kolokwialnie skazuje, choć oczywiście jakość funkcjonowania tej Zjednoczonej Prawicy będzie teraz o wiele trudniejsza, o wiele, o wiele gorsza niż, niż do tej pory, bo też mi się wydaje, że scenariusz przyspieszonych wyborów byłby dla, zwłaszcza dla PiSu, niezwykle ryzykowny, niezwykle trudny. On by się kojarzył z powtórką z roku 2007, prawda? I byłby też dla wyborców, no, takim rodzajem dysonansu politycznego, bo to świetny rząd, który sam siebie przedstawia jako taki najlepszy z możliwych, nagle podaje się do dymisji. Tego wyborcy mogli po prostu nie zrozumieć.
0: Z drugiej strony trudno chyba teraz rządzić tak, czysto psychologicznie, bo tam zdaje się, że emocje też grają rolę i że pewne słowa już padły.
1: No tak, to, to prawda, ale też znaczy, zdaję sobie sprawę, że, że ciężar władzy w sytuacji kryzysu jest na pewno dużo, dużo większy niż w takich czasach standardowych. I także z tego powodu myślę, że wszyscy rozumieją, że obóz dobrej zmiany no, ma, tak powiem, obowiązek, ale też prawo przeprowadzić nas przez ten kryzys i być rozliczanym dopiero, nie wiem, na przykład za rok, prawda. Myślę o tutaj obozie rządowym, obozie parlamentarnym, czy za dwa lata, czy standardowo za trzy lata, prawda, kiedy będzie. Kiedy, będzie, kiedy będą kolejne wybory. Ten ciężar jest oczywisty i jasny i też no, trochę dziwię się w związku z tym takiej, takiej determinacji obozu rządzącego, że jednak nie chce sięgnąć po to rozwiązanie, jakie moim zdaniem jednak daje konstytucja, czyli jeden ze stanów nadzwyczajnych, być może stan epidemiologiczny, po to, żeby też dostać taki czas, myślę tu o obozie rządzącym, na takie spokojne zarządzanie, czy w miarę spokojne zarządzanie tym rzeczywiście niezwykle ciężkim brzemieniem kryzysu, które nas teraz dosą. Ja myślę, że całe to zamieszanie polityczne, w którego jesteśmy świadkami, które bardzo też utrudnia rząd rządzenie dzisiaj, ono jest niestety trochę na życzenie prawa i sprawiedliwości.
0: Powiedział profesor Sławomir Sowiński politolog UKSW. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Kłaniam się Państwu. Do widzenia.
0: I do usłyszenia. 17 i 6 minut. Pora na wiadomości.